0: Nós vamos ler a Palavra de Deus apenas em um verso, Mateus, no capítulo 6, apenas o verso 9, certamente muito conhecido de muitos irmãos, quando Jesus nos ensina a orar, nós vamos usar as primeiras palavras do seu ensinamento aqui, a Palavra de Deus, Mateus capítulo 6, verso 9, diz assim, portanto, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Eu convido a igreja, por gentileza... A que façamos essa leitura juntos mais uma vez. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Amém. Que Deus abençoe a exposição da palavra. Eu quero ler uma poesia de Braulio Bessa, de Desconhecido a Eterno. Talvez no primeiro toque, talvez no primeiro olhar, talvez na primeira vez que eu ouvi você falar, que eu segurei a sua mão, que recebi atenção, pequeno, recém-nascido. Eu não tive consciência, e essa era a minha inocência. Você se fez um desconhecido. O tempo não muda os olhos, mas mudou o meu olhar. Passei a lhe conhecer, passei a lhe admirar. E muito observador, observei que amor é algo que se constrói. Ali tinha percebido que aquele desconhecido... Já era meu grande herói. Com o tempo acelerado, eu cresci mais um pouquinho. E quando a gente acredita que já conhece o caminho. E você pai, insistia contra a minha rebeldia. Me mostrando a direção e o olhar do adolescente. Passava a lhe ver diferente. O herói vira vilão. E você tão paciente espera o tempo passar, e com a virtude dos justos, e o dom de perdoar, me veio amadurecer, e perceber que você é cuidado, é abrigo, é conselho, é proteção, e então, de repente, o vilão, vira o meu melhor amigo, e o tempo ainda acelera, não volta, só vai para frente, resta aguardar o passado, guardar o passado e aproveitar o presente, do seu lado o futuro, nem parece inseguro, e hoje é intensidade, o tempo não vai parar, e um dia sem avisar, o amigo vai virar saudade. E aí que carne e osso se transformam em sentimento, dessa vez o tempo para, e justo nesse momento, que aquele desconhecido jamais será esquecido. Um sentimento tão terno, um amor que é de verdade, faz o que era saudade se transformar num eterno. De desconhecido a eterno, Braulio Bessa. Qual a sua experiência com o seu pai? Talvez você ainda o tenha, talvez já há muito tempo. Não ouve, não cheira, não o tem. Talvez nem o conheceu. Ouviu falar. Talvez foi comprar cigarro e sumiu. Qual a sua experiência? Eu não tenho meu pai há 23 anos. E mais um pouquinho, e alguns meses. A gente costuma usar o verbo perder. Não é um bom verbo, mas... Eu quero usar esse verbo para poder continuar o raciocínio. Eu perdi o papai há 23 anos. Mas sabe de uma coisa? Continuo perdendo ele aos poucos até hoje. Na nossa infância não tinha câmera fotográfica em casa, muito menos um vídeo gravador, uma câmera filmadora. Então há 23 anos eu não tenho reforço do timbre da sua voz. Há um tempo atrás eu percebi. Eu havia perdido o som da voz do meu pai. Sumiu, não tenho mais. A sensação do tato, o olfato, seu cheiro, não tenho mais. Eu tive pouca experiência de ser filho de um pai. Aos 11 anos ele já tinha partido. Dançarino, boêmio, vaidoso, artista, pintor, desenhista. Gostava de som alto, barulho. Arriscava um forró, mesmo com uma das pernas não se dobrando por causa do futebol. Essa é a memória que eu tenho. E a sua, qual é? Qual a sua experiência? A minha é pequena. Me apego com força às poucas memórias que tenho. Mas e você? Talvez por ter o seu pai tão presente ainda, tão terno e tão recorrente, talvez não precise se agarrar a tanto nos detalhes do seu pai. Nas características que ele tem. Talvez nem valorize tanto o tempo... Com ele. Por que ele está sempre ali? Talvez a distância de alguns quilômetros ou mesmo de algumas quadras. É difícil supervalorizar ou cuidar com mais atenção daquilo que a gente acha que não vai sumir. Mas some. E a nossa experiência se prova frágil, limitada e muitas vezes inesperada. Qual a sua experiência? Eu estou te perguntando isso, não para ser dramático demais, mas para dizer uma coisa que a Bíblia nos fornece como imprescindível na nossa vida. Só seremos completos, e de fato felizes, se tivermos um bom pai. Pai, esse que a nossa experiência terrena não vai fornecer. Por mais que a sua experiência seja boa demais, criado nos laços do Evangelho, no acolhimento da igreja, com um Pai de testemunho que se parece com Jesus Cristo. Mesmo assim, ainda precisamos de um bom Pai. Um Pai melhor que esse, maior que esse, que os nossos jamais poderão ser por nós. Apenas sugerir no seu bom testemunho cristão, Apenas apontar na melhor das hipóteses. Mas muitas vezes será tremendamente insuficiente. E outras, ainda mais lamentavelmente, Terrivelmente contraditórias a Jesus. Talvez a experiência que tenhamos no meio nosso aqui, Seja de pais violentos, alcoólatras, ausentes. Experiências. Das boas, das melhores... As mais tristes e dolorosas. Talvez nenhuma experiência de envolvimento. Seja qual for. Precisamos de um bom pai. A boa notícia. É que a Bíblia nos diz que podemos tê-lo. E Jesus nos mostra isso justamente quando está nos ensinando a orar. No início do Evangelho. Ele está nos ensinando através do ensinamento que Ele deu para os discípulos. E também estendendo a mais pessoas que nós poderíamos falar com Deus. O contexto mais remoto dessa passagem nos leva a Levítico. Lá atrás, quando a gente vê no capítulo 16, há o destaque do versículo 2, mas o texto é longo no seu... É, destrinchar dos detalhes cerimoniais Para que o sumo sacerdote pudesse entrar num lugar chamado santo lugar E então avançar mais um véu e chegar no santo dos santos Nessa hora, se o sacrifício lá fora tivesse sido preparado De acordo como Deus exigiu que fosse Mediante derramamento de sangue no propiciatório A oferta tendo sido elibada para Deus erigida através de fumaça, e então ele poderia entrar naquele véu, a presença de Deus se manifestaria, e ele ali teria proximidade com Deus, uma vez ao ano, representando a oração, a oferta e a aproximação de todo o arraial, de todo o povo de Deus... Mas é aqui em Levítico que se diz assim, não entres no santuário para que não morras, pois aparecerei. Esta era a gravidade da presença do Deus vivo de Israel. Um Deus que se manifesta letal para os seus inimigos, mortal para os seus adversários, mas também para qualquer um que se aproxima dele. O monte Sinai fumegava em glória, e ai daquele que tocasse no monte. Na presença da arca peregrina, a arca da aliança, que saiu do Santo dos Santos, ali representava a presença de Deus. E tal era a presença de Deus, que se tocasse na arca, morreria. Ela era carregada por pessoas dignas e encarregadas de forma estrita. A presença de Deus é essa que exige que Moisés tira a sandália dos seus pés. Essa santidade, esboçada no Antigo Testamento, reforçada no livro de Levíticos com uma precisão, talvez ímpar, incomparável em todo o Antigo Testamento. É em Levítico que nós encontramos, por exemplo, Deus nos exortando a sermos santos. Porque Ele é santo. Como se aproximar de um Deus assim? Qual a possibilidade dessa divindade ter comunhão com gente como a gente? De mãos impuras, de coração transviado, de coração fechado, sujo, de pouco interesse para com Deus, de poucos afetos, povo esse que virava, diz o próprio Deus, as costas e não o rosto para Deus. Povo esse que nós fazemos parte e somamos... Nesses testemunhos lamentáveis, às vezes, dando as costas, e não o rosto, e não o coração para o Senhor. Como ter comunhão com esse Deus Santo? Através de derramamento de sangue, os irmãos sabem disso. E Jesus agora está dizendo, eu vim cumprir este critério que era exigido no tabernáculo, que foi exigido em todo o Antigo Testamento, e vocês aprenderam isso quando o sangue era derramado nos animais. Agora eu estou dizendo que eu sou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, para que você possa falar com o Pai. É isso que Ele está ensinando quando diz, quando orares. E eu quero valorizar essa primeira palavra para os irmãos. Quando. A qualquer momento, e não é por menos que Hebreus nos diz, no capítulo 19, verso 23, Tendo, pois, irmãos, intrepidez, para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele consagrou pelo véu, isto é, a sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração. Hebreus está posteriormente, valorizando o que Cristo está nos exemplificando e ensinando eu abrirei caminho para que você possa falar com Deus não uma vez ao ano não no santo dos santos geográfico, físico arquitetônico, não é qualquer hora em qualquer lugar que um santo de Deus abre a porta da oração está acessando com intrepidez ou ousadia, o santo lugar. Está acessando a presença de um Deus santo, que não tolera pecado. Qual a possibilidade irmãos? Perdão de pecados em Cristo Jesus. Ele rasga o véu na sua carne, isto é, na cruz. A criança nasce para sofrer e morrer como adulto na cruz para ressuscitar e dizer, o caminho está aberto, você pode falar com Deus, você pode se aproximar de Deus, mas e o sacerdote? Não precisa de um sacerdote? Precisa, precisa de um sumo sacerdote, precisa de o sacerdote, que é Jesus, Ele é o nosso sumo sacerdote, portanto, você e eu, podemos acessar a presença de Deus podemos orar, e o contrário é tão radical quanto a grande possibilidade de falar com Deus Santo e tão grande, o contrário é não orar, e é deixar, esperando, deixar a mesa sozinho, esse Deus, deixar esse Deus com a sopa esfriando na sua casa, quando você não quer falar com Deus. Ou negligencia o diálogo, a comunhão, a vida devota em oração. Quando nós não temos vida de oração, estamos dizendo, não vale a pena. E a cruz de Cristo talvez seja barata demais. Esta é a mensagem de banalização, de ignorância, de desprezo que nós fazemos. Quando não valorizamos uma vida de oração. Ou não cremos nisso. Ou não cremos que, de fato, as portas da presença de Deus estão abertas em Jesus. Portanto, querido irmão, você pode falar com Deus. Você pode chegar na presença dEle, coberto pelo sangue de Cristo. Mas Jesus não para por aí. Ele nos ensina também, em segundo lugar, como nós devemos aproximar. Não é apenas que podemos e bastaria, na nossa indignidade, poder falar com Deus mas Ele nos ensina que é para nós termos a experiência dEle. Experiência de quem tem comunhão com Ele, mas também que pode chamá-Lo de Pai. Chame o meu Pai de Pai. É isso que Jesus está nos dizendo aqui. Você pode se achegar, mas não chegue de qualquer jeito. Se achegue como filho. E chame o meu Pai como eu também o chamo, de Pai diabo pai, você precisa de um pai no mundo, esse bom pai pode ser seu, é o que Jesus está nos dando, por isso eu disse que a nossa experiência não importa, porque Jesus não quer se valer da nossa experiência, Ele quer nos dar a experiência dEle para que a gente viva, em João 17 por exemplo, Ele está orando publicamente para que essa oração seja registrada, Ele diz, pai, eu glorifiquei o teu nome, eles creram porque eram teus, agora eu vou para junto de ti, mas isso fala no mundo para que eles tenham a mesma, o mesmo amor que nós tivemos antes da fundação do mundo, e sejam um assim como nós somos, Jesus está querendo que a gente tenha a experiência dEle… Ele veio nos dar exemplo, e não só exemplo didático, mas nos conduzir para a experiência dEle. Pagar o preço para que isso fosse possível. Então por isso podemos orar. E muito mais profundo do que isso, podemos chamar Deus de Pai. E não são meras palavras. Porque em Jesus, de fato, Ele tem adotado filhas e filhos. E é por isso que o profeta Isaías disse, certa vez, no final da profecia... Trazei meus filhos de longe, e minhas filhas das extremidades da terra, os que para minha glória fiz e formei. Deus está reunindo família na missão da igreja, quando pregamos o Evangelho, quando damos testemunho, quando saímos a missão, quando congregamos a igreja, quando pregamos, ensinamos os nossos filhos a palavra, quando há regeneração... Filhos e filhas estão sendo adotadas e adotados para Deus. E a sua família está sendo reunida. E um dia, nenhum filho estará para trás. Nenhum filho não estará faltando. Ou melhor, estará faltando. Nenhum filho estará fora de casa. Um dia, todos estarão na casa do pai. Essa é a missão da igreja. É isso que nós fazemos enquanto caminhamos e peregrinamos, nós estamos chamando filhos de volta para casa, falando que pessoas órfãs, com experiências distintas, podem ter um bom pai, e todos nós precisamos de um bom pai, mas por fim, com todo esse privilégio maravilhoso irmãos, nós temos ainda um outro privilégio, mas esse veio com um dever Bem carregado. Na garupa. Pai. Nosso. Esse pai é pai. De outros também. Ao termos esse privilégio recebido em Jesus. De termos um pai espiritual. Nós também ganhamos irmãos. E não só o privilégio de ter irmãos. Mas a responsabilidade. De termos. Irmãos. Nós agora. Temos diante de nós a proibição de nos apresentarmos a Deus individualisticamente. Temos família, somos responsáveis em família, nos amamos em família e amamos como família. Lembra do pecado de Caim? Sim, ele matou o irmão e portanto também não podemos matar o irmão, mas o pecado de Caim vai além do homicídio. Porque Deus evidencia isso com uma pergunta. Deus não sabe brincar, né? Ele então chama Caim à sua presença, e Caim, ou melhor, Caim se apresenta e Deus faz a seguinte pergunta para ele. Onde está o teu irmão? Ora, Deus não sabia. Claro que Deus sabia, inclusive na sua presença. Mas Caim foi responsável por responder essa pergunta sem resposta. Em outras palavras, Senhor eu venho me apresentar, mas o meu irmão eu não posso trazê-lo comigo. Você tem levado seus irmãos na sua vida com Deus? Ou a sua vida com Deus você pensa que é só você e ele? Nas últimas décadas, lamentavelmente, a nossa teologia de culto tem sugerido para nós que é eu e Deus. Hoje o meu milagre chega, eu adoro, eu sou perdoado, Deus vai me abençoar. E canções cada vez mais, embora cantadas no coletivo, evidenciam uma verdade que não é constatada na Bíblia. É apenas eu e Deus, e eu e Deus importa, e Deus sabe de mim, e eu sei de Deus. Irmãos, nós somos arrebanhados em família, congregados como rebanho, e os títulos para a nossa coletividade, e comunhão, e comunidade, são vastos na Escritura. Somos ramos de uma, de uma videira, somos rebanho, somos um exército, somos igreja, somos congregação, somos família irmãos, e talvez, a maior identidade do povo de Deus, é que nós somos filhos, e portanto, irmãos. Você tem apresentado seus irmãos diante de Deus? Tem os tido diante do Senhor? É importante que nós, levemos os nossos irmãos, diante de Deus, e tenhamos resposta para essa pergunta, Senhor... Eu tenho muito o que te pedir e depender do Senhor. Mas não o suficiente para não deixar espaço. De lembrar dos meus irmãos. Está aqui o meu irmão em oração. E eu quero pedir por ele. Por quantas pessoas você tem orado? Da sua igreja. Por quem você tem lembrado nas suas orações? A quem você tem visitado? Ajudado? Auxiliado? Aconselhado? E numa outra perspectiva... Você tem deixado se cuidar pelos seus irmãos? Ó oh, queridos, como nós precisamos dos nossos irmãos? Como nós precisamos de amizades espirituais? Não se engane, neste momento, certamente, há pessoas isoladas no meio da congregação de Deus. Não ache porque vemos o seu rosto todos os domingos aqui, essa pessoa está em comunhão com a igreja. Talvez você pode hoje se dar conta De que realmente fulano não está aqui Se para para pensar de fato Já tem alguns domingos que ela não está vindo Ou que ele não está aqui Preocupar-se com isso É o começo de um aquecimento De quem de fato respeita a verdade De que temos um pai acessível Que é de fato o nosso pai E nos deu irmãos e estamos em família Portanto, responsabilidades e deveres maravilhosos, mas nós podemos nos pastorear juntos, na nossa caminhada, participe de um pequeno grupo, se interesse pelos seus irmãos, se interesse por cuidar de pessoas, e se deixe cuidar, abra-se para cuidado, abra-se para comunhão, veja pessoas isoladas, procure os pastores, ajude, Talvez você não seja a melhor pessoa para caminhar com aquela outra, mas você pode, de repente, na ajuda dos pastores, os presbíteros, encaminhar com um pequeno grupo, se aproximar. Enfim, é o bendito privilégio de estarmos em família. Ontem ali, fechando a minha participação no acampamento dos adolescentes, como eles estavam sensíveis à verdade que precisam um dos outros, na adolescência. E o tempo passa... Ficamos adultos ou até mesmo idosos. E parece que a propensão para nos fecharmos só aumenta. Nos isolarmos parece que só fortalece isso em nós. E nós precisamos nos abrir. Abrir para ser família de Deus. E desfrutar desse grande privilégio. E você precisa como eu, de fato, chamar Deus de Pai. E ter os seus irmãos como irmãos. Como é que a gente desfruta isso? O primeiro passo, é pela oração. O segundo passo, pela intimidade de ter um Deus Pai. O terceiro passo, amando e se deixando ser amado. Como quem tem irmãos e irmãs que cuidam da nossa história e nós podemos cuidar dos outros. Eu quero encerrar lendo para vocês uma canção do Felipe Valente. Canção de quem fica. Logo os irmãos vão perceber quem está falando e para quem. Um dia olhou nos meus olhos e disse sem pudor, não há prazer nenhum em te amar. Transpassou meu peito, me dividiu em dois, devolvendo o anel que um dia te dei. Tomou o que era nosso, deu as costas devagar, levou as roupas, mas ficou teu cheiro. No quarto, no armário, na sala de jantar, no lençol da cama, facilmente me deixou. Mas como te deixar? Sela teu cavalo para correr, ninguém pode te prender, ninguém pode te prender aqui, corra tanto quanto puder. Mas não há como se esconder, não há como se esconder do meu amor. Tomou o que era nosso, deu as costas devagar, levou as roupas, mas ficou o teu cheiro. Facilmente me deixou, mas como te deixar? Volta a hora que quiser. O anel ainda é seu. E o armário ainda está vazio. Alugar a mesa para você. Como posso me esconder? Ou me esquecer do amor que um dia me feriu? Que me feriu? Que me feriu? Volta meu filho. Volta pródigo. Ainda há lugar a mesa para você. Que Deus abençoe a sua vida. Desfrutando de um pai que está sempre à espera dos seus filhos. Alugar a mesa para você ter intimidade com Deus. E irmãos à sua volta. Desfrute disso esse ano. É a nossa maior identidade em Cristo. Vamos orar. Ó oh Deus bendito. Quão grande é o privilégio de poder chamá-lo de pai mas muito mais do que dizer essas palavras, sentir e desfrutar a realidade, que temos colo, abraço, lugar à mesa, cuidado, podemos ter comunhão contigo, sermos protegidos e amparados pelo teu cuidado soberano e tão paternal mas também obrigado pela igreja, pelos meus irmãos, pelos nossos irmãos, são cuidado do Senhor na nossa vida, mas também responsabilidade para cuidarmos. Nos ajude a nos amar, Senhor. E em tudo isso, nos ajude a valorizar as horas de fala, de busca e de dependência com o Senhor em oração. Abençoe essa igreja com uma vida de oração fervorosa, Senhor. De irmãos que se amam e têm intimidade com seu Deus e Pai, no nome santo de Jesus, amém. Que Deus abençoe os irmãos.